0: Приветствую всех! Это новый эпизод подкаста «А За языка. Мы продолжаем запись третьего сезона, который называется Русский язык и компания. И сегодня мы говорим о деньгах или о деньгах, сейчас скажу попозже. В общем, эпизод называется «Русский язык и деньги». И в гостях у нас сегодня Регина Хусаинова. Здравствуйте, Регина.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Регина, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, потому что должность у вас такая длинная и такая важная. Пожалуйста.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Хусаинова Регина. Я работаю в банке. Должность называется заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу. Ну и, в принципе, я в детстве, всю жизнь мечтала работать в банке. Мой любимый персонаж и мой любимый мультик, это был Скруч Макдак. И я, как он, мечтала плавать в бассейне с деньгами. Но, видимо, в связи с этим был выбор моей профессии.
0: И вы же заканчивали финансовый университет. Уже сколько лет опыт у вас работы с в банковской 2000, сфере? С
1: 2006 года, сразу, как закончил институт, я сразу попала в банк. С 2006 года я работаю в банковской сфере. В общем, деньги это ваше все. Да.
0: По поводу ударения в словах. В общем, я тут наводила справки, готовилась. Сейчас мы склоняем это слово так. Нет денег? Дать деньгам? Горжусь деньгами и думаю о деньгах. Но есть устаревшая норма, соответственно, с ударением на первый слог дать деньгам. Горжусь деньгами и думаю о деньгах. Да? Но мне кажется, так редко уже кто говорит, мы все-таки ударяем на второй слог. Вообще, на самом деле, вот статья Максима Крангауза вчера тоже готовилась. Три табу в русском языке: секс, деньги и смерть. Темы, которые, ну, как-то вызывают личные. вопросы лично, и на них mm-hmm. говорить не принято. Про секс я тоже уже подготовила, кстати, подкаст. Сегодня мы берем первую табуированную тему, тему денег. Согласитесь, в русской культуре есть такой момент, не говори, сколько ты зарабатываешь. Да, И так далее. То есть у нас как-то не принято на эту тему говорить. И вот эта оценка, она неоднозначна. Я приведу два ироничных двустишия. Олег плевать хотел на деньги, но был, но ну, не на что плевать. И я ненавижу власти деньги, когда они в чужих руках. Вот эта вот неоднозначность. Я вроде хочу и не хочу этого, да? А когда они пришли. И гольцы, да? беда в России урожай, как говорится, да, появились деньги, что с ними делать. Давайте начнем, может быть, с того, как вообще вы работаете с деньгами в банке и какие процессы происходят в вашей ежедневной профессиональной жизни.
1: Когда, наверное, я училась в институте, была очень модна профессия банкира, потому что деньги, все любят деньги, все хотят деньги. И люди думают, что в банке люди держат деньги руками. На самом деле нет, мы работаем с бумагами. Самую большую, наверное, сумму денег я держала ровно такую же, как и ты, uh-huh. как и любой человек среди средиатистический. Uh-huh. С большими деньгами у нас работают кассиры, но они к ним относятся тоже, ровно как к бумажкам.
0: они в перчатках работают, нет? говорите они <сас> такие <сас> грязные. Нет,
1: на самом деле, если вы увидите женщину с ухоженными руками и ногтями в банке, yeah. скорее всего, это кассир. Потому yeah. что когда я, я общаюсь с клиентом, <свят> на меня смотрят, на мое лицо, на, ну, как бы на внешний вид, а когда общаются с кассиром, Классный да. на руки на да, самое дорогое что И трогает у, у классных кассиров <классников> которые ну, любят свою работу у них всегда идеальные руки идеальный маникюр.
0: Регина, мы вот тут с вами готовились, и вы рассказали очень интересную историю. Смотрите, все таки деньги, если мы говорим про это слово, это общее название всех купюр и так далее, да, всех знаков в разных странах. Восходит оно к тюркскому «таньга» это слово и появляется в грамматике в 1361 году. Но в русских реалиях мы говорим про рубли, родные. Расскажите, пожалуйста, вашу личную историю с этим словом.
1: Когда я училась в школе, меня постоянно заводили на различные олимпиады. Ну, учителя видели во мне какой-то талант. А... Дети же не такие, они не хотят развиваться, вот куда-то еще опять идти. И я попала очень странным образом, я училась в физико-математическом классе, но я попала на Олимпиаду русского языка и литературы. Причем у меня такое было внешнее отторжение, зачем я туда иду, это не мое. Мне учитель говорит, Регин, ты попробуй, а там посмотрим. Ну ладно, я прихожу на Олимпиаду, и я не помню всех заданий, но в голову вбилось одно задание, нужно было рассказать про происхождение двух слов. Рубль и копейка. И это, наверное, тоже как-то попало в мою историю жизни. Да-да-да. И, И я... что вы написали? Я не знала абсолютно, что писать. Я очень долго думала над этим заданием. Рубль-рубль вертела в голове. Думаю, рубль-рубль, это же рубить. Но каким образом рубить соотносится со словом рубль? Я просто написала рубль от слова рубить. Расшифровывать не стала. Ну, как будет, так да, будет. Да, да, Копейка мне приятно. показалась проще. Копейка, копейка, рубль бережет, Наверное, копейка – это копить. И я вот в этом ответе была уверена на все тысячи процентов. Да. А в рубле я была не уверена. Каково было мое удивление, когда пришли результаты Олимпиады, а результат оказался обратный. Да. Рубль – рубить, копейка – от слова копье, а не «копить».
0: Да-да-да. Классная история, потому что и правда происходит оно от древнерусского слова брубок, – «затычка». И употребляется оно в этом значении с 1316 года. Копейка образована от слова копье на связи с инфляцией уже не актуально это слово мне кажется мы уже не употребляем его да и вот эта история про то что вы говорите рубль отрубить а копейка вы подумали что копить это уже ложная этимология когда мы по внешнему звучанию слова пытаемся да в одном случае угу. это прокатило а в другом нет, нет. Теперь вернемся к системе банка, я тут поискала значение этого слова. Ну, смотрите, получается, менялы были всегда и в Древнем Греции, и в Риме, и так далее. Миниалы, они, на самом деле, проводили все свои дела на определенной скамейке. Это был определенный прилавок, который на итальянском звучит как «банко». И вот если его хватали на махинациях, эту лавку переворачивали. Да? И вот, собственно говоря, из итальянского языка пошло это слово «банк», что обозначало лавку для различных финансовых дел. Ну и понятно, что слова «банкрот», «банкнота», да? «банкрот» обозначает разбитая скамья то есть когда ему все дело прикрыли эту лавочку да, получилось банкрота банкноты и так далее Расскажите, пожалуйста какие основные операции существуют в банковской системе с чем вы сталкиваетесь или вообще не именно в вашей сфере mm-hmm. а вот какие процессы происходят?
1: Но вот если конкретно посмотреть любой банк, классический банк, универсальный, у него основное направление – это работа с физическими лицами, работа с юридическими лицами, это крупный инвестиционный бизнес и малый и средний бизнес. Мое направление как раз-таки – это малый и средний бизнес, и мы работаем с предприятиями с выручкой до 3 миллиардов рублей, и оказываем все услуги, которые они могут пользоваться в банке. Это и расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, кредитование, банковские гарантии. В общем, все, что необходимо необходимо малому среднему бизнесу, мы все эти
0: услуги оказываем. Вот вы назвали слово «кредит». Появилось оно в русском языке в 1703 году. Из немецкого пришло в значение авторитет. Но известно оно, естественно, во всех европейских языках появилось от латинского креда И слово кредитка, которое с 1843 года до революции употреблялось как Дензнак, сейчас употребляется все-таки кредит как кредитная карточка, потому что, да, вот это слово в день знаках не актуально. Поэтому слова «кредит» и кредо, этимологические дублеты. Но, собственно говоря, этот момент семантический остался. Мы даем кредит, мы надеемся, что его вернут. Так но и, да? не, не надеемся, а планируем. Планируем, да. Делаем все, что Собственно вот говоря, будет. по договору все расписано. Вопрос про дебет. Да, это слово пришло из латинского языка, обозначает он должен, но я не понимаю его суть.
1: Давайте я его объясню не с точки зрения банковского языка, а с точки зрения бухгалтерского учета. Дебет. Что такое дебет? Если рассмотреть план учета, дебиторская задолженность. Это означает, что мы, вот как предприятие, оказали какие-то услуги, продали какой-то товар, но деньги еще не получили. То есть у нас возникла дебиторская задолженность, там должны. И когда деньги придут, дебиторская задолженность по правилам бухгалтерского учета, там 62-го счета или 60-го, в зависимости от того, где сидит учет этой задолженности, перейдет в кассу либо на расчетный счет. Но в нашей жизни это, скорее всего, будет расчетный счет. И задолженность превращается
0: в деньги. Угу. Но это два самых таких понятия, мне кажется, кредит и дебет. Нет, если вот мы говорим про жизнь обывателя, вот как меня обычно человека, или нет, все-таки это расчетный счет. А даже расчетный счет. На самом деле много разных слов и слово облигации, акции, инвестиции, они все нации, которые относятся к латинскому языку. Я думаю, что здесь, наверное, можно поинтересоваться, посмотреть в интернете их происхождение. Но я Регина Вас в любом случае благодарю за то, что вы пришли, рассказали, приоткрыли нам вот эту вот историю финансов. Потому что финансовый грант сейчас необыкновенно модная история. Да? Я детей тоже водила на эти курсы. Классно, что вы знаете, с рождения такой человек в этом плане подготовленный. Я желаю вам всяческих успехов. Если хотите, мы оставим какие-то контакты в описании эпизода, если хотите. В общем, подумайте над этим. Хорошо. В общем, желаю благополучия процветания вам, вашей семье и вашему банку. Всего самого наилучшего. Спасибо. Благодарю.